0: Estás escuchando Amigos de los Castillos en Radioviajera.com Buenos días a todos, queridos amigos. ¿Qué programa tan especial tenemos hoy, de verdad? Eh, despedimos la segunda temporada de Amigos de los Castillos. 12 programas en los que espero que hayáis disfrutado y aprendido mucho sobre estos monumentos tan maravillosos que tenemos en España. Hemos hablado de castillos de cine, de literatura, medievales, castillos de, de rocas y de otros tantos tipos de fortalezas que... Eh, la verdad es que podría tirarme una hora entera hablando de todo lo que ya hemos contado, ¿no? Y hoy, como es el último programa de la temporada, eh, me gustaría hacer un ranking. Un ranking sobre los castillos que para mí son más especiales por muchas cosas. Por su belleza, por su historia, por la magia que encierran. Así que comenzaremos hablando de aquellos que ocupan las posiciones de abajo, y terminaremos con el más especial, que por supuesto será, como ya sabéis, nuestro castillo de la semana. Así que sin más dilación y esperando disfrutar mucho con vosotros desde este último programa, empezamos el viaje. Así que siéntate, relájate y déjate llevar por la imaginación. La sexta posición de nuestro ranking especial de hoy la ocupa Albacete, gracias al castillo de Alcalá del Júcar. Esta fortificación tiene su origen en los castillos erigidos por los Almohades a finales del siglo XII, cuando esta zona, zona del Júcar se estableció como frontera entre Castilla y el Imperio Almohade. De esa época tenemos restos de algunas torres cuadradas de tapial que defendían el recinto, en el año 1213, el castillo fue conquistado por las tropas castellanas de Alfonso VIII. La población cristiana se instaló en el interior de la fortaleza y hasta el siglo XVI, la iglesia parroquial del pueblo estuvo dentro del recinto amurallado. La torre del homenaje actual fue construida a mediados del siglo XV por orden de Juan Pacheco, marqués de Villena, y presenta ciertas similitudes con las los otros castillos construidos por él, como los de Alarcón, Sax, Villena, Almansa y Chinchilla, entre otros. El castillo tuvo una relativa importancia durante la Guerra del Marquesado, en la que se enfrentaron los pueblos partidarios del Marqués contra aquellos partidarios de la futura reina Isabel. Después de la contienda, poco más sabemos del uso del castillo de Alcalá, pero según un documento de 1638, la torre ya estaba hundida para esa fecha. Durante las guerras carlistas se acometieron una serie de obras por parte del ejército para acondicionar los restos del antiguo castillo medieval al uso de armas de fuego, se rebajó el adarve que accedía a la torre y se construyó un cinturón defensivo de tierra prensada con fusileras del que aún quedan tramos medianamente conservados. Entre los años 1964 y 1985, el Castillo de Alcalá se somete a un proceso de reconstrucción que permite el uso de sus salas como escenario de exposiciones culturales, presentaciones de libros y actos diversos y visitas del público en general. Su principal característica es que es de arquitectura islámica, ya que sirvió de defensa a los musulmanes y en él destacan el Torreón Pentagonal y dos torres de planta circular con diferentes alturas. Y como muchos otros castillos, este también cuenta con su propia leyenda, de la que en este caso hay dos versiones. En la primera de ellas, la princesa Zulema es raptada por el moro Garadén para que se convierta en musulmana y se case con él. Pero Zulema, antes que eso y manteniéndose fiel a su fe, prefiere arrojarse desde lo alto de la torre. En la segunda versión, Zulema es mora, y enamorada de un caballero cristiano, huye del castillo de su padre, el Moro Garadén, para establecerse en una aldea cercana, llamada como ella, Zulema. Según las relaciones topográficas de Felipe II, el nombre de la localidad viene del lugar sobre el cual está asentado, y que era llamado por los árabes Alcarra, que significaba «cosa de Dios» o «de oración». Otros estudiosos han relacionado el nombre con la palabra Alcalá, que en árabe significa castillo, por lo que el significado del nombre de la localidad sería Castillo del Río Júcar. El quinto mejor castillo en nuestro ranking es el Castillo de Belalcázar, en Córdoba. También conocido como Castillo de Gaete o Castillo de Gafic o de los Otomayor y Zúñiga, es una fortaleza ubicada en el municipio de Belalcázar. Es una construcción de estilo gótico militar iniciada en la segunda mitad del siglo XV, siendo un referente de la arquitectura defensiva en la península ibérica. Parece que en el mismo lugar ya hubo una fortaleza romana, continuada luego en época musulmana, de la que todavía subsiste un importante testimonio en la cerca exterior, que se mantuvo como primera línea de muralla con torres albarranas sobre el arroyo Caganchas. La construcción de este castillo fue iniciada en la segunda mitad del siglo XV con objetivo de convertirse en la residencia de los condes de Belalcázar, señores feudales del territorio en aquella época. Su construcción data de 1450, cuando Juan II otorgó estas tierras a Gutiérrez de Sotomayor, maestra de la Orden de Alcántara, y permitiéndole así construir un castillo. La denominación de Bel Alcázar se debe a la singular torre del homenaje de la fortaleza. Desde su construcción provocó el cambio de nombre de la villa donde se encuentra, que anteriormente era conocida como hemos dicho por Gaete. El castillo está en una posición estratégica y es que se encuentra sobre un cerro de gran altura al norte de Belalcázar, controlando así por completo la localidad y todo el entorno. Tiene una excelente cantería de granito de disposición cuadrangular con altos muros y ocho torres. Cuatro macizas se sitúan en las esquinas y las otras cuatro que son huecas están en los flancos. El castillo se halla rodeado por una muralla Cuenta con un amplio patio de armas y está decorado con arcos y con un aljibe. En el primer tercio del siglo XVI se le añadió una lujosa zona palaciega de estilo renacentista. Y la estructura que más destaca, sin embargo, es la impresionante torre del homenaje, desproporcionada aunque de gran belleza y que con sus más de 47 metros de altura es la más alta de toda la península ibérica. Es de reseñar también la amplia mazmorra aún conservada en los subterráneos del castillo, así como las caballerizas. Empezó a deteriorarse a partir de la ocupación por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia por ser modificado para convertirlo en almacén y sufrir las consecuencias de la artillería. La Junta de Andalucía ha iniciado las obras de reconstrucción este mismo año. La leyenda propia de este castillo la vamos a contar ahora. En un castillo próximo a Alcázar vivía una adolescente de cabello rubio, mejillas sonrosadas y ojos azules, llamada Elvira, que huérfana de madre vivía al cuidado de varias mujeres, que permitían frecuentes visitas de su ama con el enamorado Don Juan, no solo en el campo, sino también en el castillo. Este idilio, sin embargo, fue interrumpido por ausencia temporal de Don Juan para cumplir con sus obligaciones bélicas. Una vez acabada la guerra, volvió a sus estados con ganas de ver a su enamorada y olvidar así los horrores de la campaña. Pero esa ilusión se truncó al enterarse de que doña Elvira había contraído matrimonio con el noble y poderoso señor don Alfonso de Espinosa. Con deseos de venganza, emprendió la marcha hacia el castillo que albergaba a la traidora pareja, llegando al anochecer no como caballero, sino como un ladrón. Al brillar la luna, cantó sus querellas, y al terminar se le acercó un hombre embozado en la capa. Desenvainaron las espadas y lucharon con furor, y don Juan, para facilitar sus movimientos, tiró al suelo la capa, que al extenderse mostró la cruz de alcántara. Al verla su contrincante, desapareció con un horrible trueno, quedando el de Belalcázar aterrado y totalmente confuso. Creyendo don Juan que lo que había pasado fue un aviso celestial, renunció a cualquier tipo de riquezas y de poder ingresando así en el convento de Guadalupe bajo el nombre de Fray Juan de la Puebla. El cuarto mejor castillo de nuestro ranking es el de Gormaz, en Soria. Este castillo es una fortaleza de origen musulmán situada junto al pueblo homónimo, cuya construcción comenzó en el siglo IX, durante el califato de Córdoba, sobre los restos de un anterior castillo de origen cristiano o musulmán, no está muy claro. La construcción comenzó en el lado noroeste del cerro, donde se levantó un pequeño castillo. La fortaleza fue conquistada por los cristianos en el año 912 y volvió a manos musulmanas durante el califato de Alakén II, quien ordenó al general Galib su ampliación, tarea que se llevó a cabo entre el 955 y el 966. El castillo de Gormaz es el más largo de Europa. Se levanta sobre una empinada cresta desde la que se dominan los extensos campos vecinos y que permite una mejor defensa. Se construye en los primeros años de la Reconquista, aprovechando las ruinas de algún castro romano o edificación visigoda. Sería asaltada una y otra vez por musulmanes y cristianos, lo que promovió más de una restauración y ampliación. En el año 940, las tropas de Abderramán III dieron muerte al conde de Gormaz y se dirigieron a la fortaleza, donde acamparon sin intentar ni siquiera atacarla. El castillo era completamente inexpugnable. Constituye sin duda no solo el máximo exponente de la arquitectura militar soriana, sino también a nivel peninsular. Fue frontera de al con los reinos cristianos, y ya en el poema del Cid se le menciona como Castillo Tanfurt, y es que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, fue señor de Gormaz desde 1087. En su construcción se utilizaron técnicas orientales de los aglavitas de Bagdad y de los túnidas de Tostad, mucho más perfectas y superiores a las que utilizaban los cristianos. El recinto amurallado de aproximadamente unos 1200 metros de forma longitudinal y eje este-oeste le hacen ser el mayor castillo, el más largo de toda Europa Occidental. Se distribuye en dos zonas claramente diferenciadas, el Alcázar al Este, protegido por recios muros y torreones, Presenta una entrada acodada y amplios restos arquitectónicos eh, inferiores entre los que sobresale un gran aljibe abovedado. El perímetro está reforzado y protegido por 28 torreones y su comunicación con el exterior se realizaría por las dos grandes puertas califales y las dos portonas secundarias que todavía hoy se reconocen. Fue reedificado por el general Galib entre 1956 y 1966 y ya en el año 1975 lo asaltó Ramiro III de León, para ser, tras numerosos aconteceres históricos, señorío del Cid, del obispo de Osma y de los marqueses de Camarasa. Llegamos ya al podio de nuestro ranking. El tercer puesto es para el Castillo de Peñafiel en Valladolid, también conocido como el Guardián del Vino. Se alza sobre una loma estrecha y larga que le proporciona la característica de tener la forma de una nave. El origen de esta fortaleza se remonta al siglo X, quedando constancia documental de su existencia ya en el año 943, cuando era rey de León Ramiro II. En el 983 se apoderó de ella Almanzor, hasta que en 1013 fue reconquistada por el conde castellano Sancho García, y a él parece que se debe el cambio del primitivo nombre de Peña Falcón por el de Peña Fiel. Cuando el conde Sancho García lo tomó a los árabes y pronunció la célebre frase «Desde hoy en adelante, esta será la peña más fiel de Castilla», y de ahí el origen del nombre de la fortificación. Sin embargo, las desavenencias matrimoniales entre Urraca de Castilla y Alfonso I el Batallador dieron lugar a que éste se viera sitiado en el castillo de Peñafiel en 1112 por las tropas de su esposa y en otra ocasión por las de su suegro Alfonso VI. Por aquel entonces había sido alcaide de la fortaleza el burgalés Álvar Fáñez, primo hermano de Rodrigo Díaz de Vivar y personaje también célebre en el cantar del Mío Cid. Fernando III el Santo instituyó el señorío de Peñafiel para su hijo Alfonso X el Sabio, el cual lo transfirió a su sobrino y nieto del rey santo, el infante don Juan Manuel. Este fue quien se ocupó de la reedificación del castillo y del recinto amurallado en la primera mitad del siglo XIV. Algo después, siendo rey de Castilla, Pedro I el Cruel se suprimió el señorío y pasaron sus bienes a propiedad real. De Juan I pasó el castillo a manos de Fernando de Antequera y de las de este a su hijo Juan II de Aragón. Siendo Juan todavía niño, residió en el castillo durante algún tiempo, de forma que en él nació su primer hijo, Carlos Príncipe de Viana. En él también protagonizó una revuelta contra Juan II de Castilla, quien lo tomó en 1451 y ordenó su demolición. No obstante, en 1456 concedió a don Pedro Tellez Girón, maestre de la Orden de Calatrava, los derechos sobre los restos del castillo, incluido el de su reedificación. Su trazado en planta posee una forma muy estrecha y alargada, de unos 35 metros de ancho, frente a 210 de largo. El conjunto está defendido por una primera muralla exterior de lienzos lisos, que puede datar del siglo XI y ser, por tanto, la parte más antigua de la construcción. En su lado oriental se abre una única puerta de acceso flanqueada por sendos torreones circulares y coronada por un matacán del que solo quedan los modillones. Una segunda formación de murallas delimita el recinto interior, ...está constituida por 28 cubos almenados que se intercalan equidistantemente en el prolongado cerramiento... ...definiendo una sucesión de cortinas también almenadas y transitables en su cumbre a través de un adarbe. En el centro aproximado de este espacio se levanta la torre del homenaje... ...prisma rectangular de 34 metros de altura aproximadamente que alberga tres plantas abovedadas. El resto queda dividido por ella en dos zonas cuyos primitivos forjados han desaparecido y servirían de alojamiento para la tropa y acogiendo también los almacenes y áreas de servicio. Sus terrazas harían la función de patios elevados. Actualmente es propiedad del Ayuntamiento de Peñafiel y alberga el Museo Provincial del Vino. Corre el rumor de que don Juan Manuel, receloso de la fidelidad de los copistas, en su mayoría judíos, entregó un manuscrito con el conjunto de sus obras al propio arcipreste de Ita, y no a los, dominicos de, a los dominicos de Peñafiel, como la historia oficial ha venido afirmando. Este manuscrito se ha perdido en el tiempo, siendo el propio Arcipreste el encargado de difundir tal historia, celoso de la calidad literaria de su coetáneo. Sin embargo, esto nunca lo sabremos. La segunda posición de nuestro ranking la ocupa el Alcázar de Segovia, la viva imagen del clásico castillo de cuento de hadas. Los restos más antiguos hallados en el lugar son unos sillares de granito similares a los del acueducto romano, lo que hace suponer que en tiempos de la dominación romana de la ciudad ya tuvo que haber algún tipo de fortificación. Sobre sus restos, el Alcázar fue erigido como fortaleza hispanoárabe, la primera noticia documental que se conserva del edificio data del año 1122, poco después de que Alfonso VI de León reconquistase la ciudad, aunque no es hasta 1155 cuando aparece citado con la denominación de Alcázar en una carta custodiada en el archivo de la catedral. Fue residencia del rey Alfonso VIII y en 1258, reinando Alfonso X, se hundió el palacio cuando el rey se encontraba en su interior. Este núcleo más antiguo corresponde con la sala de armas. Fueron numerosas veces restaurado y ampliado, posiblemente desde Alfonso X hasta Felipe II. A este último es al que se debe su aspecto actual, cuya silueta lo hace único entre los castillos españoles y europeos. En la Edad Media... Por su seguridad, como por la proximidad de zonas de caza, el Alcázar se convirtió en una de las residencias favoritas de los reyes de Castilla, en especial de Alfonso X. Fue habitado muchas veces y llegó a ser uno de los más suntuosos palacios en el siglo XV, siendo testigo de acontecimientos claves de la historia como la proclamación de Isabel la Católica o la misa de velaciones entre Felipe II y Ana de Austria. La distribución del castillo se articula en dos áreas, la exterior, con un patio herreriano, foso, puente levadizo y la torre del homenaje, y las dependencias interiores, que incluyen una capilla y varias salas nobles, como la sala del trono, de la galera, de los reyes o de las piñas, que pueden visitarse hoy en día. Su planta es muy irregular y se adapta al cerro sobre el cual se levanta. Destaca la muy bella torre del homenaje, cuadrada con cuatro torreones estancia cubierta de cañón apuntado y ventanales geminados. Fue levantada siendo rey Juan II y en un principio sirvió de sala de armas. La torre de Juan II culmina en una gran terraza panorámica. Desde ella se aprecia una gran vista de la ciudad, especialmente del barrio de las Canonejías, de la Catedral y de la Judería. Las dos escaleras que hay que salvar para llegar arriba suman 156 escalones, la mayor parte de ellos... ...en una escalera de caracol bastante estrechada e inclinada. Al cruzar el portón que da acceso a la primera escalera... ...conviene fijarse en el considerable grosor de los muros. Cuando se acaba el primer tramo, llegas al cuarto de guardia... ...y pegado al mudo frontero está el lecho donde probablemente dormía el vigilante de la torre. Por encima hay cuatro plantas. Su uso más habitual fue como prisión... Era casi imposible escapar de allí. Sus inquilinos solían ser personajes de alta condición, por lo que disfrutaban de ciertas comodidades en sus celdas, tales como tapices, alfombras y mobiliario. El último preso de estado fue el general Berenguer en los años 30 del siglo pasado. En el interior, los salones y estancias fueron decorados con gran lujo y belleza por pintores y artistas mudéjares. Actualmente alberga un museo de armas y el Archivo General Militar de Segovia, el archivo histórico más antiguo de las Fuerzas Armadas de España. El Alcázar de Segovia también tiene su propia leyenda. Aunque se desconoce la fecha en la que fue construido, los testimonios indican que el Alcázar fue erigido como fortaleza militar. A mediados del siglo XII había sufrido diversas ampliaciones y era utilizado como residencia habitual de reyes como ya hemos dicho, siendo una de las predilectas de Alfonso X. Apodado el sabio por su contribución a la cultura, el monarca subía cada noche a la torre más alta a estudiar las estrellas, buscando el modo de recuperar el sacro imperio romano germánico. Una noche cualquiera, mientras contemplaba el firmamento, el rey daba vueltas pensando que no solo podría dirigir de forma magistral el imperio, sino que con sus habilidades, si el creador le hubiera consultado cómo dibujar el universo, él lo habría hecho mejor. El monje franciscano, encargado de avisar y guiar al rey en sus oraciones nocturnas, fue testigo de la blasfemia, rogándole inmediatamente que se retractase. El monarca negó a retractarse, se negó a retractarse y condujo al fraile de vuelta a las habitaciones. La ira del agraviado no se hizo esperar, y un rayo impactó sobre la torre en la que habían discutido ambos protagonistas, cayendo hecha a pedazos ante el asombro del rey. Al día siguiente, Alfonso X ordenó colocar el cordón franciscano alrededor de la habitación más cercana a la capilla privada, la que ahora es conocida como la Sala del Cordón. Vamos ya al que hemos considerado el mejor castillo y por tanto nuestro castillo de la semana, que no es otro que el castillo de Butrón en Vizcaya. En la antiglesia de Gatica se eleva a este monumental castillo, siendo la etimología de tal nombre Buru Torrón o Torreón del Jefe, que responde perfectamente a la historia del formidable Palacio Fortaleza. La primera torre del, del nombre citado debió levantarse en el Peñascal de Ganzorri, según afirma Iturriza, quien dice que la citada Butrón se levantó en el siglo VIII por el capitán Gaminiz sobre el Peñascal de Ganzorri y un descendiente suyo trasladó a la proximidad del brazo de mar de Plencia, cuya marea llegaba en tiempos pasados hasta el sitio donde están las dos famosas ferrerías y torre, la cual se halla cercada de, de Fuente Murallón de piedra sillar de grosor de 13 pies de línea con cuatro cubos que sirven de fortines con troneras o portas para piezas de artillería. Todo se remonta al siglo XIII. La familia Butrón residía en una casa-torre y las batallas banderizas entre unos y otros aumentaban. Esta época de enfrentamiento fue llamada las guerras de los bandos y los diferentes linajes de la nobleza se disputaban en los territorios comprendidos en el País Vasco. Por un lado estaba el bando de los gamboínos, compuesto por las familias de Gamboa, Olaso, Avendaño, Salazar y Balda y junto con el Reino de Navarra como aliado. Por otro lado estaba el bando de los Oñacianos, constituido por las familias Oñaz, Mújica, Lazcano y Butrón y tenían como aliado al Reino de Castilla. Como consecuencia de las batallas, el señor de Butrón decidió transformar la Casa Torre en un castillo en 1480, aunque la principal razón para construirlo no fue la estrategia militar. Sobre todo se trataba de enseñar el poder de los Butrón y hacer sentir a todo el que pasara por sus alrededores el control que tenían sobre el territorio. Esto marcó un antes y un después en las disputas banderizas, ya que el castillo contaba con muros de piedra de más de 4 metros de grosor y dicha mole era indestructible en aquella época. Gracias al castillo, la familia Butrón tuvo el poder de la zona, pero en el siglo XVI los combates fueron disminuyendo poco a poco, lo que mantener el castillo carecía cada vez más de sentido. El castillo dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, la cubierta y cuatro torreones. Uno de estos es la Torre del Homenaje, construida en el siglo XIX. Toda la obra es de una gran solidez, como así demuestran sus muros de 13 pies de espesor. Destacan dos cubos circulares de gran grosor y con multitud de vanos. La torre del homenaje, los chapiteles y los garitones aportan al edificio un matiz decorativo. La torre del homenaje, como hemos dicho, data del siglo XIX y se eleva por encima de todo el edificio. Con la reconstrucción hecha en el siglo XIX, el castillo se convirtió en un conglomerado de cubos y torrecillas que se alza en medio de un frondoso parque. De las antiguas ruinas solo se conserva la planta baja de uno de los torreones. Este castillo constituye uno de los edificios más destacados de Vizcaya. La impresionante visión del edificio levantándose hacia el cielo le otorga un aspecto impactante. El castillo de Butrón es conocido como el castillo de Walt Disney español gracias a su impresionante diseño. Además es el protagonista del libro juvenil Las brujas de Miguel Ángel Cortés en el que relata una leyenda de fantasía que tiene lugar en este mismo castillo. Su interior no está abierto al público, pero igualmente merece la pena ir, verlo por fuera y fotografiar esta maravilla que de verdad parece la típica imagen sacada de cualquier postal turística. con este castillo, amigos, terminamos esta temporada de Amigos de los Castillos. Dejadme agradecer en primer lugar a Radio Viajera por hacer posible programas como este y como tantos otros que tienen. Y por supuesto, muchísimas gracias de todo corazón a todos vosotros, los que estáis detrás del micrófono, los que dedicáis un rato de vuestro día a escucharnos y los que habéis viajado y disfrutado con todos los recorridos que os hemos ido proponiendo a lo largo de toda la temporada infinitamente y de todo corazón gracias. Yo me despido no sin antes desearos una muy feliz navidad y toda la suerte del mundo para el año 2019, que seguro será muchísimo mejor que este. Y como siempre, os digo, sed muy muy felices.